0: My door is wide open.
1: Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur Imotep saison 1. Imotep, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Plus d'informations sur galian.fr. G A L I A N.fr. Imotep, c'est le podcast qui vous parle d'immobilier. Je suis Clémentine Sarlat, journaliste, votre hôte pour ce programme, et je serai accompagnée à chaque épisode par maître Cyril Sabatier, avocat spécialiste en droit immobilier, et surtout une pointure dans son domaine. Dans ce podcast, on vous explique clairement, concrètement, sans langue de bois, ce que sont vos droits et vos obligations en 2020, que vous soyez bailleur, locataire, propriétaire, en colocation, en projet de construction ou en copropriété. L'immobilier, ça concerne tout le monde et pour preuve, en France, 58% de la population active est propriétaire et presque 50% est en location. Dans ce sixième épisode, Maître Sabatier aborde un sujet central, les locations de type Airbnb. Ces locations saisonnières de courte durée, c'est comme ça qu'on les appelle, rencontrent un énorme succès depuis plusieurs années. Mais attention tout n'est pas permis lorsque l'on veut faire louer son logement. De plus en plus de grandes villes réglementent cette pratique pour encadrer ce type de source de revenus. Alors, qui a le droit de mettre son bien en location de courte durée Faut-il un contrat Doit-on obligatoirement passer par une plateforme Que faut-il vérifier impérativement Les réponses dans cet épisode. Très bonne écoute Maître Sabatier, bonjour Bonjour Aujourd'hui, un sujet très intéressant qui euh, touche de plus en plus euh, les particuliers et la population française, on va parler euh, des précautions pour louer son appartement via Airbnb ou en tout cas une location touristique de courte durée, même si aujourd'hui on dit Airbnb. Bon, déjà, est-ce que tout le monde peut louer en Airbnb
0: Mais Alors, C'est vrai que c'est un sujet vraiment d'actualité euh, actuellement et euh, je crois qu'il faut faire déjà une première distinction entre euh, le propriétaire qui loue en Airbnb et le locataire qui voudrait sous-louer en Airbnb parce que ça aussi c'est pas mal de situations qu'on ont défrayé la chronique euh, ces derniers temps donc c'est deux situations complètement différentes hein, euh, si on doit faire un distinguo avec des réglementations différentes des situations différentes et euh, des enjeux d'ailleurs même complètement différents.
1: En vérité tout le monde peut louer mais il y a des réglementations pour tout le monde.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, euh, chaque situation euh, dispose d'une réglementation, de plusieurs réglementations d'ailleurs spécifiques qui se, qui se cumulent et qui, qui se stratifient et qu'il qu faut respecter, effectivement.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi aujourd'hui, il y a plein de restrictions qui arrivent euh, dans les grandes villes, notamment autour du cas Airbnb
0: Oui, alors, vous l'avez très bien dit en propos introductif, on, on dit Airbnb, mais c'est réellement euh, la problématique de location via des plateformes Airbnb, mais on a Abritel, on a Booking, on a tout un tas d'acteurs sur ce bon, secteur-là. Oui, oui, on en a vraiment, voilà. Et, et en fait, c'est surtout le fait de louer euh, à usage touristique pour de courte durée, euh, qui, qui pose de nombreuses problématiques euh, économiques, sociales euh, et, et, euh, et qui ont des impacts importants. Euh, au premier chef, c'est que on se rend bien compte que quand on fait de la location touristique de courte durée, dans notamment dans des communes très touristiques, on vide les centres-villes de logements. C'est le problème de Paris, mais c'est aussi le problème dont on se rend compte aujourd'hui Cannes, par exemple, sur la côte d'Azur. Euh, et euh, et ben on a un problème de logement, on a un vrai problème de logement de la population active, on a un vrai problème pour les commerces des environs parce que c'est des gens de passage. Donc il euh, donc, euh, y, a, y a cette problématique économique et, et sociale. Et aussi on a une problématique euh, euh, d'un autre ordre auquel on ne pense pas. Mais quand euh, vous avez un immeuble qui a quelques occupants qui font de la location type Airbnb, c'est des allées et venues tous les jours ou tous les deux jours de gens avec des valises dans les escaliers qui font du bruit, qui peut-être louent euh, à usage touristique. Donc, euh, ils sont là trois jours et ils vont mettre la musique à fond et on s'en fiche, on s'en va après. Et vous voyez, donc, il y a aussi un problème humain euh, avec ce type de, de location dans des immeubles collectifs, par exemple. Donc, aujourd'hui, les municipalités, même si elles sont conscientes qu'il y a un caractère attractif à la location touristique, elles essayent de réguler parce qu'elles envoient les effets pervers.
1: Comment elles régulent ils régulent Qu'est-ce qu'ils ont instauré comme euh, mesure pour arriver à réguler
0: Alors, euh, vous qui connaissez bien le sport, j'ai envie de faire un parallèle. C'est un peu comme la lutte antidopage, quoi. On court toujours après euh, la réglementation, on court toujours après euh, une situation. Donc, les communes, elles ont essayé, euh, via des dispositifs euh, légaux, mais aussi euh, des arrêtés municipaux, de, de réguler cette situation. En... Bon, déjà, on fait un distinguo entre les communes de plus de 200 000 habitants et de moins de 200 000 habitants. Je crois qu'aujourd'hui, en France, il n'y a que 5 communes de plus de 200 000 habitants euh, et euh, les autres sont de moins de 200 000 habitants. Et les communes de plus de 200 000 habitants, aujourd'hui, il est imposé euh, une réglementation spécifique qui conduit à la déclaration obligatoire de la location avec un numéro d'enregistrement et une limitation de durée de location lorsque c'est votre résidence principale parce que ça aussi il euh, y a encore une autre distinction à faire c'est pour ça que c'est une réglementation assez complexe c'est qu'on distingue selon que vous louez votre résidence principale en Airbnb ou votre résidence secondaire parce que c'est encore pas la même réglementation si vous louez votre résidence principale on est limité à 120 jours ce qu'on n'est pas 120 jours par an pardon ce qu'on n'est pas euh, si on loue sa résidence secondaire ou ou une maison de campagne, pour parler simplement, euh, on n'est pas soumis à cette même réglementation. Donc ça, c'est dans les communes de, de, de plus de 200 000 habitants. Dans les communes de, de moins de 200 000 habitants, on n'a pas de formalité dans la limite de 120 jours et on n'a pas de déclaration forcément obligatoire en mairie. Alors ensuite, après, chaque commune a pris aussi euh, des dispositions pour essayer de, euh, pour essayer de réguler. Et ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, Airbnb, l'allocation de courte durée à usage touristique, c'est considéré comme une activité commerciale. À partir du moment où c'est considéré comme une activité commerciale, vous avez une réglementation particulière dans le Code de la construction et de l'habitation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais L631.7 du CCH. Euh, et suivant. Et en fait, on considère que finalement, à partir du moment où vous donnez votre logement en location de type Airbnb, vous avez aussi une obligation de faire un changement d'usage en mairie de votre logement. Ce n'est plus un logement. Voilà. C'est une source de revenus. C'est une activité commerciale et on considère que euh, le bien que vous donnez euh, à ce titre n'est plus un logement, mais euh, ça, on pourrait l'assimiler finalement à une location touristique, chambre d'hôtel. Vous voyez
1: et est-ce que les communes, ont, je, enfin, je dis ça de mémoire, il y a eu des taxes aussi Ou qu'est-ce qui est mis en place pour dissuader un peu euh... Alors
0: non, ce n'est pas des taxes. C'est simplement que ça permet aux communes, quand vous faites la déclaration, de récupérer, récupérer. les taxes de séjour. Parce que comme c'est du tourisme c'est soumis à taxes de séjour. Et c'est aussi une des grosses batailles des communes, c'est qu'au-delà euh, de, de, du fait que ça vide les centres-villes, etc., et qu'on a une perte de logement euh, pour du, du, du résident, euh, on a aussi une problématique fiscale, c'est que c'est des, des nuitées et des nuitées, et donc des taxes de séjour qui disparaissaient. Donc c'est pour ça qu'on a euh, cette obligation d'enregistrement, euh, de déclaration, et puis que les plateformes de, du type Airbnb, Abritel, etc. sont elles aussi soumises à euh, le respect de cette réglementation et au respect de, de, du respect notamment, de, je vous parlais des 120 jours, donc du cumul de séjours pour pas qu'on dépasse euh, ce nombre de jours, etc., etc.
1: Et si jamais on ne déclare pas en mairie et on ne fait pas tout ce qui est demandé légalement, on s'expose à quoi comme risque
0: alors ça dépend, par exemple, vous avez Paris qui a mis en place une police, j'ai envie de dire une police Airbnb quoi, c'est-à-dire que elle a vraiment aujourd'hui un certain nombre d'agents de, 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 qui sont des agents verbalisateurs et qui, entre guillemets, traquent les, les, les bailleurs saisonniers non déclarés et donc bah, l'enjeu il est contraventionnel, enfin, c'est des, des amendes quoi.
1: Puis en plus, c'est facile aujourd'hui, parce que c'est de la géolocalisation, donc très facile de savoir où sont les... De, de plus en plus facile, oui, tout
0: à fait, c'est plus difficile. Et puis, puis, puis c'est autant il y a encore quelques années, ce n'était pas commun. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse au sujet, et effectivement, c'est assez, assez aisé.
1: Alors, si je suis euh, propriétaire, euh, que je suis dans mon droit, que j'ai respecté tout ce qu'il faut, et que je dois faire un, un contrat euh, avec euh, les personnes qui vont venir chez moi, est-ce que je dois faire un contrat, même pour une nuit
0: alors, il faut savoir que, par exemple, si vous louez par une plateforme comme Airbnb, c'est elle qui gère cette relation locative. Donc, vous ne faites pas de contrat. Voilà. Euh, il faut savoir aussi, parce qu'on stigmatise Airbnb, mais vous êtes soumis à cette réglementation. Si demain, vous avez une villa euh, euh, sur la Côte d'Azur ou à Bordeaux et que vous décidez pendant l'été de la louer 15 jours, on est vraiment dans le même régime. Ce n'est pas parce qu'on ne loue pas à la nuit on n'est pas dans le même régime, on est vraiment dans le même régime et quand bien même je passe pas par Airbnb ça aussi c'est important, les gens disent ah bah non c'est Airbnb, non ça n'a rien à voir je loue euh, quelle que soit la durée pour laquelle je loue dès lors que c'est du saisonnier de courte durée je suis soumis au même régime et là par contre si vous faites cette démarche et que euh, vous ne louez pas par une plateforme, vous avez tout intérêt à être particulièrement précautionneux sur euh, le contenu du bail les assurances, un état des lieux d'entrée, euh, c'est une véritable location meublée, certes de courte durée, mais une véritable location euh, meublée problématique qu'on n'a pas forcément avec Airbnb parce qu'ils se chargent de cette relation contractuelle et surtout ils sont euh, très euh, précautionneux sur le scandale. On a vu hein, quelques affaires dans la presse avec euh, l'utilisation des, des logements loués en Airbnb de manière plus ou moins exotique.
1: Exotique, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut le coup même pour une nuit? Il faut faire un contrat euh, si on n'est pas sur une grande plateforme comme ça?
0: Et, et oui, alors euh, moi je le, je le recommande, même pour une nuit. Et je, je vais vous donner un exemple qu'on a déjà eu en contentieux. Euh, vous louez en Airbnb entre guillemets pour deux nuits à des gens, ils ne partent plus. Ils partent plus. Et quand vous voulez les expulser parce que vous êtes obligé d'entamer une procédure d'expulsion, ils vous disent qu'ils sont locataires. Eh bien, oui, ils sont locataires. Et donc, vous allez devoir prouver qu'ils étaient locataires de courte durée dans le cadre d'un bail meublé, que ce n'est pas leur résidence principale. Et finalement, ça s'apparente à des squatteurs. Alors, ce n'est pas du squat parce que le squat, ça implique de rentrer par voie de fait. Là, vous leur avez remis les clés. Donc, en plus, vous ne bénéficiez pas des dispositions protectrices sur euh, le squat. Donc, objectivement, il faut impérativement faire tout le temps un contrat écrit. Et puis, vous avez des hypothèses où les gens viennent une semaine et le propriétaire revient, il n'y a plus de meubles. Il y a, y a autant de cas que de situations, mais je pourrais vous donner là aussi une euh, multitude d'exemples qui sont source de, de conflits au départ du locataire.
1: Et en revanche, si on passe par une, une plateforme type Airbnb, est-ce qu'il faut se prémunir encore plus, faire un deuxième contrat, ou c'est assez béton ce que propose ce type de bah, Il
0: y, y a des assurances, y a, donc c'est quand même assez efficace hein, euh, le mode de fonctionnement. Moi, je suis assez enclin à quand même faire un état des lieux. Je trouve que la seule chose que ce n'est pas Airbnb, c'est l'état dans lequel vous donnez le bien en location. Et euh, quand euh, au départ du locataire euh, vous dites à Airbnb bah, « il m'a cassé ça, il m'a cassé ça », et que le locataire dit « non, ce n'est pas vrai, c'était cassé », s'instaure une discussion et un conflit qui n'est pas facile à résoudre. Donc j'aurais tendance à dire que je ne referais pas un contrat, par contre je serais tenté de, refaire un, de faire à minima un état des lieux d'entrée, surtout si l'occupation est un peu longue, peut-être sur une journée, une nuit, bon, voyez. mais si ici si, la, la location dure un peu, vous avez des chances de détérioration, donc euh, euh, voilà, assurément, je recommande moi un état des lieux d'entrée.
1: Alors en revanche, si on fait euh, faire ce contrat Qu'est-ce qu'on doit impérativement mettre dans un contrat comme ça
0: ben, C'est hein, une location meublée. D'accord Ça, c'est le principe. On n'a pas de location type Airbnb ou autre euh, sans meubles. Donc déjà, la première des choses, c'est l'inventaire des meubles, des meubles meublants. Et ça, euh, ça va de la petite cuillère à la fourchette en passant par le buffet de la grand-mère et la comptoise. Et la bougie. Et, et voilà. Donc, euh, disons que l'essentiel, euh, c'est euh, toute la partie meublée, donc déjà, et puis euh, euh, ensuite, les, les, les droits et obligations, parce que là encore, euh, c'est un contrat avec un locataire. Il faut lui rappeler ses droits, ses obligations. Et puis, tout dépend aussi de la durée. Euh, moi, je, je recommande notamment, même pour ce type de, de location, de s'assurer sans faire de redondance, de s'assurer que ce locataire est assuré. Alors souvent, ces locataires, ils ne sont pas assurés, mais ils le sont au titre de leur résidence principale qui euh, leur octroie souvent euh, euh, des garanties lorsqu'ils louent justement pour les vacances et ce genre de choses.
1: Euh, Est-ce que c'est différent quand on est dans une copropriété en revanche, qu'on est bailleur
0: Qu'est-ce ah oui, oui, qu qu'il faut respecter comme totalement, C'est totalement différent parce que euh, par rapport à toute la réglementation euh, dont on a parlé en amont, il y a une, une partie essentielle et on en a parlé dans, une, dans un précédent épisode, c'est le règlement de copropriété. Euh, Aujourd'hui, euh, bon nombre de règlements de copropriété ne permettent pas de faire de la location de courte durée à usage touristique meublé. Euh, je dis ne permettent pas, je n'ai pas dit interdise. Je, je fais vraiment un distinguo parce que Airbnb, c'est récent. Et donc, euh, des règlements qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans ne disent pas qu'il est interdit de faire la l'allocation Airbnb. Donc, ça, c'est des questions qu'on a de manière récurrente au cabinet, euh, de mon cabinet d'avocat. Euh, et je dis non, alors en fait, on fait une interprétation du règlement de copropriété mmh. qui parle à destination d'immeuble, de euh, son standing, euh, les conditions d'occupation des logements. On, dans la plupart des cas, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas possible de faire ce type de location parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça s'apparente à de l'activité commerciale et que la plupart du temps dans les immeubles d'habitation, les locations commerciales ne sont pas autorisées.
1: Et on a un levier Est-ce qu'on peut faire changer ça Il faut faire voter en AG
0: Alors oui, ça passe, <rire> ça passe par une décision d'Assemblée Générale des copropriétaires. L'interdire, c'est quasiment impossible si le règlement ne le prévoyait pas ou l'autorisait plus exactement. La interdire, ce n'est pas possible parce qu'il faut la majorité de l'unanimité de tous les copropriétaires. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Et par contre, l'autoriser, c'est plus facile. Euh, encore que euh, certains pourraient euh, considérer et qu'on porte atteinte à leurs droits et on pourrait exiger aussi l'unanimité. Donc véritablement, c'est un vrai sujet de société aujourd'hui. Et, et la société, je vous le disais, essaye de s'adapter. Je faisais comparaison par rapport à, à la lutte antidopage. Mais c'est ça, c'est qu'on euh, essaye d'adapter pour répondre euh, aux contraintes, aux obligations et, et aux difficultés que cause ce type de, de location.
1: Mais justement, pourquoi est-ce qu'on légifère de plus en plus autour de cette question Est-ce que ça fait peur finalement ou est-ce que c'est bénéfique à la société
0: mais je pense que ça répond à un besoin quand même aujourd'hui. Pourquoi c'est un tel succès C'est qu'aujourd'hui, quand même, les gens ont, ont plaisir, ont besoin d'aller se rendre dans une ville de nuit. Ils ne veulent pas forcément aller à l'hôtel. Ils ont des enfants. Ils veulent pas forcément avoir trois chambres séparées. Ils peuvent cuisiner. Donc, ça, ça, ça répond véritablement à un besoin. C'est là qu'est le succès. Après, euh, on le voit bien, il y, a, il y a des côtés pervers. Parce que comme il y a une demande... Ça attire les convoitises de beaucoup d'acteurs et, et on le voit encore euh, récemment, la ville de Cannes a bloqué des projets euh, euh, qui consistaient à, à acheter des immeubles uniquement pour faire de la location saisonnière en centre-ville. Donc, euh, on comprend bien que s'il n'y avait que de la location saisonnière, on n'aurait plus de vie dans, dans, dans les cœurs de villes euh, françaises. Donc, c'est un vrai sujet.
1: Et pour finir, si on est locataire et qu'on veut faire du Airbnb, est-ce qu'on a le droit Est-ce que c'est possible et dans quelles
0: conditions et Ça, c'est un, un vrai sujet. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'excès. Parce que quand vous êtes locataire de votre logement, on l'a vu ça aussi dans un précédent épisode vous avez des droits et des obligations. Et une des obligations que vous avez dans 99% des cas, c'est que vous n'avez pas le droit de sous-louer votre logement. Or, faire du Airbnb quand on est locataire, c'est sous-louer son logement. Et euh, la question qui s'est posée, parce que c'est très récent dans notre contentieux français, c'est quelle est la sanction quelle est la sanction d'un locataire qui fait euh, de la sous-location non autorisée Alors pendant un temps, la question c'était est-ce qu'on peut lui résilier son contrat de location Donc euh, ça a été jugé. Et récemment, on a une jurisprudence qui est très intéressante. Euh, on a considéré que euh, comme il faisait de la sous-location non autorisée, les fruits de cette sous-location devaient revenir au propriétaire bailleur.
1: Donc ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt à faire ça <rire> Ça veut dire qu'il est perdant deux fois
0: Eh Oui, puis c'est risqué et puis entre guillemets... Euh s'il euh, se fait choper hein, pour parler trivialement euh, oui euh, c'est sûr qu'il doit reverser et voilà Je pense et double que peine quoi oui double peine mais en même temps c'est pas autorisé donc euh, j'ai envie de dire c'est un peu normal si on veut le faire et qu'on veut le faire bien on demande l'autorisation à son bailleur sinon on joue
1: on perd merci merci c'était Imotep, une émission présentée par Galian acteur de référence des assurances dans l'immobilier plus d'informations sur Galian .fr g a l i a